0: la battaglia di Verdun, definita la più cruenta e drammatica della Prima Guerra Mondiale, è stata un autentico tritacarne in cui numerosi soldati francesi e tedeschi persero la vita nel corso di dieci mesi. Verdun, una cittadina fortezza situata a 200 km da Parigi, rappresentava una tappa cruciale per i tedeschi, in quanto la sua conquista avrebbe aperto loro le porte della capitale. Questa battaglia del secolo, si trasformò in una carneficina di proporzioni senza precedenti, un vero e proprio inferno che divenne successivamente una sorta di leggenda nazionale per i francesi. Questo episodio simboleggia la sofferenza, la forza e l'eroismo, incarnando valori indelebili nella memoria collettiva. Il generale Erich von Falkenhayn, comandante supremo tedesco, il 21 febbraio 1916 lanciò l'attacco su Verdun, con l'intento di infliggere un colpo mortale alla Francia. La strategia prevedeva la concentrazione massima di uomini e fuoco in quel punto critico, con la conquista del territorio che avrebbe compromesso l'intero sistema difensivo nemico. La battaglia, nota come Operazione Giorno del Giudizio, ebbe inizio alle ore 4 del mattino con l'esplosione di una granata da 350 mm nel palazzo arcivescovile della cittadina, segnando l'inizio del conflitto. Nonostante un iniziale successo strategico delle truppe di von Falkenhayn, i comandi francesi diedero l'ordine di impiegare tutte le energie disponibili per resistere e difendere Verdun, considerata il cuore della Francia. Questa cittadina di provincia e di confine sarebbe rimasta forse anonima senza quel conflitto, ma la guerra la trasformò in uno dei punti cruciali del fronte e successivamente in un luogo simbolo da difendere o conquistare, andando oltre ogni logica tattica, raziocinio e strategia. Le perdite furono straordinariamente elevate da entrambe le parti, con oltre 600.000 uomini, alcune fonti parlano addirittura di 800.000, che persero la vita. Mai prima di allora, in uno spazio così limitato, si era assistito a una simile carneficina. Lo storico inglese Max Hastings riporta le struggenti parole di un soldato francese. Cercammo di seppellire i morti ma molti cadaveri in decomposizione restavano irraggiungibili, alla mercé di topi e corvi. La pioggia cadeva e i proiettili facevano a pezzi le loro ossa imbiancate. Si vedevano topi enormi, ingrassati per aver mangiato carne umana, uscire da ciò che erano state le loro uniformi. Vidi un viso scarnificato contratto in una smorfia, il teschio messo a nudo, gli occhi divorati dagli animali. Sotto il comando iniziale di Henri Philippe Omer-Pétain, Seguito poi da Robert Nivelle, le truppe francesi riuscirono a mantenere le linee difensive fino al 22 giugno. Per alleviare la pressione su Verdun, decisero di attaccare sul fronte della Somme, respingendo con successo le forze tedesche. Questi scontri segnarono l'introduzione dei carri armati per la prima volta, contribuendo così a salvare Verdun. Le imponenti offensive tedesche si conclusero con un significativo insuccesso. Nell'agosto successivo, Falkenhayn venne sostituito da Paul von Hindenburg, affiancato da Eric Ludendorff. A Verdun i soldati francesi si impegnarono in scontri casa per casa e vicolo per vicolo, resistendo almeno un giorno in ogni punto critico. Questo tipo di combattimento si estese anche ad altri villaggi della zona, dove centinaia di piccole comunità vennero spazzate via da granate e gas. Sebbene la battaglia di Verdun fosse tecnicamente terminata verso la fine di dicembre 1916, il suo impatto sull'esercito francese fu indelebile. Nel 1916 Verdun veniva considerata inviolabile dai comandi francesi. Circondata da ripide colline lambite dalla Mosa, presidiata da numerosi forti e munita di un intricato sistema di trincee protettive, Lunghe dai 4 ai 5 chilometri, la città era diventata il nodo principale di una linea fortificata nel corso della guerra franco-prussiana del 1870, noto come sistema de rivière Verdun simboleggia la prima guerra mondiale, la prima guerra di massa nella storia, caratterizzata da un'enorme perdita di vite umane dovuta anche all'uso di gas tossici e ferimenti. La battaglia si protrasse per dieci mesi, lasciando dietro di sé paesi interi rasi al suolo, boschi e colline bruciati, e un paesaggio lunare di crateri scavati dai prolungati bombardamenti. La guerra si svolse fra intricati labirinti di trincee e selve di reticolati senza alcun risultato strategico o militare apprezzabile. Questa fu la battaglia più lunga della Grande Guerra, una serie di offensive senza un vincitore chiaro, niente di simile a una battaglia vera e propria come descritto da un analista militare francese nell'aprile del 1916 dopo l'offensiva tedesca da nord che culminò nella battaglia della marna nel settembre 1914 il fronte si stabilizzò in una guerra di logoramento con 800 km di trincee e filo spinato che segnavano la linea di confronto fra i due eserciti dal canale della manica alla svizzera Provando a rompere questa staticità, prima i francesi e poi i tedeschi, scelsero Verdun, una cerniera strategica della difesa francese e un importante nodo ferroviario, come obiettivo per un presunto assalto finale e risolutivo alla Francia. Nella strategia del capo di Stato Maggiore Generale tedesco von Falkenhayn, l'obiettivo dell'offensiva era di attirare il maggior numero di truppe nemiche attorno a Verdun, considerata di primaria importanza per la Francia. L'intento era poi di colpire la città con un violento bombardamento d'artiglieria allo scopo di infliggere il massimo numero di perdite possibile. Il memorandum di von Falkenhayn è entrato a far parte della storia militare, rappresentando la prima proposta nota di sconfiggere un nemico attraverso un dissanguamento goccia a goccia. I tedeschi erano consapevoli della strategia militare francese incentrata sulla teoria dell'attacco ad oltranza, che prevedeva la difesa strenua di ogni pollice di terreno anche a costo di contrattacchi immediati e talvolta inopportuni se il nemico prendeva anche solo brevemente l'iniziativa. Inoltre, nonostante l'importanza strategica di Verdun, la città era stata privata di uomini e armi inviati su altri fronti. Di conseguenza, i soldati francesi non furono in grado di completare il sistema trincerato di difesa, che al momento dell'attacco tedesco mancava di trincee di collegamento, reticolati e comunicazioni telefoniche sotterranee. L'intera battaglia si svolse all'aperto, in una terra di nessuno, desolata e senza alcun riparo, con le truppe che si contendevano metri quadrati di un territorio ridotto in un paesaggio infernale, persino gli alberi non erano stati risparmiati dai bombardamenti. Le trincee francesi vennero scavate dopo la conclusione del conflitto, in previsione di una possibile ripresa delle ostilità. Il primo dei grandi forti, Duomo, cadde appena quattro giorni dopo l'inizio dell'offensiva, ma quattro mesi più tardi fu riconquistato dalle truppe coloniali provenienti dal Marocco. Il generale Philippe Pétain assunse il comando dell'armée e rafforzò lo schieramento francese, soprattutto attraverso la Voie Sacrée, l'unica via di comunicazione con Verdun battuta incessantemente dal fuoco nemico che temporaneamente fermò l'avanzata tedesca. Iniziò quindi un lungo attrito fra gli eserciti, che spesso sfociò in attacchi corpo a corpo e in alcuni casi persino a mani nude. I tedeschi introdussero per la prima volta l'uso del lanciafiamme. Mentre i tedeschi si preparavano per l'ultima grande offensiva verso Verdun, gli alleati francesi ingaggiarono la sanguinosa battaglia della Somme, richiamando così le truppe tedesche. L'impeto dell'offensiva su Verdun si interruppe proprio quando i tedeschi erano alle porte della cattedrale. Verdun lasciò un'impronta indelebile sull'esercito tedesco, minando la fiducia nei comandanti e causando un calo irreversibile del morale. Anche in patria si fece sentire una crescente stanchezza nei confronti della guerra l'ampio utilizzo di armamenti moderni e devastanti, come granate, gas velenosi e proiettili ad alto tasso esplosivo, trasformò permanentemente il territorio di Verdun. Per 300 giorni tutte le armi più avanzate furono impiegate in una lotta disperata, con i soldati di entrambi gli schieramenti che affrontarono condizioni terribili, fra feriti non curati, mancanza di soccorsi e razioni, e cadaveri seppelliti e disseppelliti continuamente a causa del costante bombardamento dell'artiglieria. Il rombo incessante di quest'ultima caratterizzò la battaglia sul fronte di Verdun per quasi un anno, instaurando nei combattenti una sorta di perdita di volontà e insensibilità alla sofferenza e alla morte che, se da un lato corrodeva gli animi, dall'altro permetteva di sopportare indicibili sofferenze. Il Fort De Vaux seconda fortezza a cadere, vide la sua difesa contraddistinta dall'eroismo e dallo spirito instancabile delle guarnigioni guidate con coraggio dal maggiore Sylvain Eugène Reynal. La resa finale giunse per opera dei tedeschi attraverso l'avvelenamento dell'acqua potabile del forte, costringendo i francesi a trovarsi a corto di risorse idriche, munizioni, cure mediche e cibo. In queste difficoltà, Reinald incoraggiò i suoi uomini, esortandoli a non arrendersi così facilmente. La battaglia si estese nelle vie e nelle viscere di Verdun, raggiungendo persino i corridoi della cittadella sotterranea, una maestosa roccaforte progettata da Vauban nel XVII secolo e completata nel 1838. Nel 1916, Questa rocca fu trasformata in un inaccessibile centro di comando in cui vivevano 10.000 Poilus, soldati francesi della Grande Guerra, in attesa di essere inviati al fronte. La riconquista dei forti occupati richiese ulteriori 100.000 vite francesi, culminando il 19 dicembre 1916, quando la battaglia si concluse senza alcun vincitore. Winston Churchill, nel suo saggio Crisi mondiale e Grande Guerra, descrive gli avvenimenti. Dopo un breve ma potente tiro di preparazione, tre corpi d'armata tedeschi avanzarono verso le linee francesi. All'alba del 25, Castelnau giunse a Verdun e si trovò in mezzo a scene tragiche, confusione e disordine tipici delle retrovie di un'unità in ritirata. L'ordine di tenere a ogni costo e fermare il nemico sulla riva destra della Mosa fu confermato. Il 26 mattina, Castelnau consegnò a Petain la direzione delle operazioni e questi, rapidamente, riuscì a padroneggiare la situazione decise di rimettere al più presto in efficienza tutte le opere permanenti della piazza organizzò quattro successive linee di difesa e stabilì comunicazioni efficienti fra verdun e bar le duc nelle 24 ore 3.000 autocarri percorrevano il tragitto trasportando ogni settimana una media di 90.000 uomini e 50.000 tonnellate di materiali sulla via sacra attraverso la quale transitavano ben 66 divisioni francesi nel corso dei sette mesi di azione. Le grandi unità francesi e tedesche continuavano a combattersi ferocemente, mentre la potente artiglieria tedesca infliggeva gravissime perdite alle numerose divisioni francesi. Alla fine di aprile, circa 250.000 tedeschi e francesi erano caduti morti o feriti nella zona di combattimento senza che la guerra mondiale avanzasse verso una decisione.